0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener
1: Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa
0: Manuel López San Martín En
1: Mesa para
0: Todos
1: martes, martes, 29 de octubre, ¿Qué martes? La hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, todas las voces, todas en esta mesa, para todos cayó Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, impresentable Duarte, el hombre que ha desviado más recursos públicos desde las arcas de un gobierno estatal, cayó, ella vivía, vive todavía, En Londres, en el Reino Unido, sabíamos que se daba vida de lujo, de Jet Set, bueno, pues fue detenida por las autoridades, aunque hay contradicciones en la forma en la que ha sido aprendida, retenida. Hay quienes hablan de que fue voluntariamente a declarar y en el gobierno mexicano aseguran, al menos lo hace la agencia Notimex, citando a la Fiscalía General de la República, que ella no se entregó, que fue... Capturada. Vamos a entrarle al tema, hablaremos también de lo que pasa justo ahora en las cámaras, mucho movimiento, hoy podría definirse la terna para elegir a una nueva, un nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en San Lázaro están chambeando en serio. Salieron ya de comisiones los dictámenes para recortar, meterle tijera en 50% al financiamiento público a los partidos políticos y también han aprobado la revocación de mandato del presidente y la consulta popular. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de
2: hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Lo más importante es el interés de la nación, de todos los mexicanos, no es el interés de un grupo. Es lo mismo que puede pasar en el caso de las líneas aéreas, pero poco a poco y con el diálogo se tiene que ir entendiendo.
3: Ángel Ávila. Dirigente nacional del PRD.
2: Exigir a las
4: autoridades que se especifique de manera inmediata si la señora Karime Macías fue detenida o se entregó a las autoridades en Inglaterra.
3: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pues me parece muy buen trabajo ahí de la Fiscalía General y nosotros estamos ahí colaborando con
5: Interpol y todo lo que se requiere para aquellos funcionarios que sabemos que han salido del
3: país. Enrique Guerrero, director de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño.
6: Esto nos habla de que las familias tienen una falta de de liquidez o de, de recursos económicos para gastar, más sin embargo si van a hacer el festejo.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Cayó Karime Macías, autoridades del Reino Unido detuvieron a petición de México a la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se le acusa del desvío de más de 100 millones de pesos a través de empresas fantasma cuando era titular del DIF en el estado de Veracruz. En las próximas horas se va a definir si su proceso de extradición lo lleva en libertad o queda detenida. Pero Marco Antonio del Toro, el abogado de Karim Macías, ha informado que la esposa de Duarte acudió voluntariamente a declarar ante autoridades del Reino Unido tal como se lo solicitaron a través de una notificación la semana pasada por una orden de extradición en su contra. Karim Macías tiene una solicitud de asilo político en Inglaterra. Sin embargo, la agencia Notimex citando... A la Fiscalía General de la República asegura que Karime Macías no se entregó, sino que fue capturada. Hoy en la mañanera, a propósito de Impresentables, el presidente López Obrador dijo que no tiene información sobre una supuesta fuga de Carlos Romero de Champs, el ex líder petrolero 26 años estuvo enquistado en ese sindicato. Escucha al presidente
2: que Si hay una investigación o dos, lo que llaman carpetas de investigación, en la Fiscalía General, pero que no hay orden de aprehensión o que se haya fugado o que esté enfermo, eso no. Digo, no tengo esa información. Es la Fiscalía la que está viendo este asunto, pero eh, lo que me han informado es que es una investigación que se está llevando a cabo.
1: Caos en las carreteras, en las autopistas y en las calles de nuestro país. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas realizan manifestaciones y bloqueos parciales en autopistas de prácticamente todos los estados del país. En la Ciudad de México, estos transportistas protestan a las afueras de la Cámara de Diputados, piden prohibir la operación de unidades de doble remolque, aumentar la seguridad en carreteras y disminuir el cobro de combustible y casetas de peaje, entre varias cosas más. Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que los transportistas van a ser atendidos en la Secretaría de Gobernación por la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Escúchelo. Estoy
2: enterado de todo. ¿Qué les digo? Los van a recibir en gobernación. He dado esa instrucción a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Vamos a buscar la solución. Que recuerden que ahora el gobierno es libre. Hasta donde
1: sabemos no sería la secretaria de Gobernación, sino el subsecretario de Gobierno de esta misma dependencia de Gobernación, Ricardo Peralta. El apagafuegos, el bombero, quien se sentaría con ellos, con los transportistas, a la mesa. Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco en el Estado de México, sufrió un atentado esta mañana cuando recorría una unidad habitacional como parte de una visita de trabajo. Es atendido por personal médico y se desconoce su estado de salud. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de Morena para recortar en 50% el financiamiento público a los partidos políticos para meterle tijera al dinero público que recibe cada partido. También se aprobó la minuta para sacar adelante la revocación de mandato del presidente y la consulta popular. Se remitieron todas estas al Pleno. Y a propósito de temas legislativos, la Cámara de Diputados va a discutir hoy la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para establecer un mecanismo jurídico con el que el presidente pueda ser procesado en caso de traición a la patria, corrupción o ilícitos delitos electorales. Día clave también en el Senado, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia tienen cita a las 3 de la tarde. Nos lo adelantó ayer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, en esta mesa para todos. Se prevé que hoy están eligiendo ya una terna de entre los 56 aspirantes a convertirse en el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, ingeniera mexicana, elabora una cerveza artesanal, con agua de mar. ¿Cómo está eso? Cuéntanos Adrián. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio, tras haber participado en un intercambio estudiantil en Chile, donde conoció el proceso de elaboración de la cerveza artesanal Cristina Senyacer Ramírez, ingeniera en alimentos del agua Palapa, creó la primera bebida mexicana de este tipo, elaborada con agua de mar. La emprendedora universitaria explicó que el agua se extrae de las profundidades del océano pacífico y pasa por un proceso de purificación por lo que al ser rica en minerales intensifica las notas de sabor y aroma de la bebida sin que tenga un sabor salado. Escuchemos.
7: Entonces cuando regreso a México
5: hago mis prácticas en una cervecería industrial y me doy cuenta de distintas afecciones que podía atacar para crear mi propia marca y digo bueno, ¿qué puedo hacer diferente? Se me ocurre utilizar agua de mar para potenciar las notas de sabor de cada estilo de cerveza.
4: Dragón Azul saldrá al mercado en febrero de 2020 y se prevé que la producción en una primera fase sea de alrededor de 100 litros al mes de cada uno de los dos estilos que ofrece informó Adrián Jiménez
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos lo bueno, lo malo
1: y lo feo Lo bueno esta tarde de martes, es un martes intenso, movido martes 29 de octubre, los transportistas que han desquiciado varias carreteras del país y que han estrangulado los accesos a la Ciudad de México van a ser recibidos esta tarde en la Secretaría de Gobernación. Lo malo, pues lo malo es que esta película ya nos la sabemos, ya la vimos, amenazan, amagan, estiran la liga y se salen con la suya. Lo feo. Lo que fue es que se aprendieron ya el caminito para doblar la ley, para retar a las autoridades, para ganar todo a costa de ciudadanos, de los ciudadanos a quienes les desquician la vida. Ciudadanos que además ni la deben ni la temen. Vamos a platicar del tema y evidentemente nos vamos a detener en el caso más morboso en el que acapara la atención. Hoy, la detención de Karime Macías, la esposa del impresentable Javier Duarte, Karime Macías. El cerebro, dicen algunos, detrás del mega desfalco a las arcas del gobierno veracruzano. Duarte está detenido desde hace tiempo en una prisión, una cárcel en la Ciudad de México, en el reclusorio norte. Karime Macías vivía la vida alegre, campante, de lujo, en Londres, en uno de los barrios más caros de una de las ciudades Más caras de todo el planeta, Londres, Inglaterra, bueno, pues la detuvieron o se entregó, ahí está la primera polémica, por lo pronto cayó Karime Macías y hoy por hoy está retenida, está privada de la libertad, vamos a ver qué transcurre en las siguientes horas, qué pasa con ella, pero está esta detención o esta entrega, está retenida, Karime Macías, ¿cómo interpreta lo que ha ocurrido en estas últimas horas en torno a la esposa de Javier Duarte? ¿Sería aplicación de la ley una estrategia? de Duarte y de su esposa, de Caribe Macías, es simulación o estamos en serio, estamos llegando al fin de la impunidad. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166-125. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
1: Fragmento de la película de Neymar Before Christmas, o El extraño mundo de Jack, dirigida por Henry Selig y producida por Tim Burton. Desde su estreno se convierte en un referente de la cultura popular. 29 de octubre de 1993. This is Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cayó Karime Macías, cayó la esposa de Javier Duarte, esta pareja que saqueó que dejó las finanzas del Estado de Veracruz quebradas.
8: Mi compromiso es encabezar un gobierno honesto y firme. He solicitado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado licencia para separarme del cargo de gobernador constitucional, limpiar mi nombre y el de mi familia.
5: La Secretaría General de la República empezó a iniciar toda la investigación para ver si había alguna vinculación del gobernador Duarte con algún ilícito. El juez, después de un análisis, decidió librar la orden de aprehensión.
9: Hoy es sábado 15 de abril del 2017. De acuerdo al convenio establecido
8: con el gobierno federal, ¿Seré detenido.
10: Por ello, quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos.
0: Yo tengo la sospecha y que en el caso de Duarte hay ciertos arreglos entre el gobierno federal y él.
8: He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México. Paciencia. Presidencia, verbal,
9: urgencia, dominio de ciencia, presencia
11: o ausencia, según con la Se reclasifica el tema de delincuencia organizada, se le está acusando por robado de dinero, de asociación delictuosa. ¿Qué significa esto? Que le está dejando la puerta
6: abierta para que pueda incluso anular el proceso. Los
2: acusadores no presentaron todas las pruebas porque... Lo que buscaban era más que nada el escándalo, la espectacularidad, el show. Y el dinero que entregué
8: fue dinero que me dio que el expresidente Enrique Peña Nieto se lo entregaron a mi hermano. Mi hermano entregó ese recurso. Y para esto, para que me quitaran delincuencia organizada y que dejaran a
12: Femil en paz.
10: ¡El mundo al revés! porque están metidos tanto Elías Beltrán como Felipe Muñoz. Javier Duarte cree que va a salir en meses porque él está muy confiado que las pruebas
8: con las cuales lo condenan son inválidas.
1: No tengo absolutamente nada que ver ni con él, ni con su gente, ni con sus abogados. No los conozco. Javier Duarte y Karime Macías no se entenderían el uno sin el otro. Karime Macías, para no pocos, el cerebro detrás de las operaciones, de las fechorías de Duarte, quien ocupó el poder político y habría saqueado al estado de Veracruz. Inder Bugari, nuestro corresponsal en el Reino Unido, le ha dado marcaje personal desde hace tiempo a las andanzas de Karime Macías. Inder, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola Manuel, saludos México, Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y quien ha vivido durante los últimos años en uno de los barrios más exclusivos de Londres, fue detenida por el gobierno británico, según información divulgada hasta ahora por el gobierno mexicano, fue capturada por la policía londinense con base a la orden de detención provisional en su contra con fines de extradición. Manuel, el proceso de extradición a México dependerá del estatus migratorio en el que se encuentre Carime Macías, es decir, Todo dependerá de cómo es que entró al país británico, si solicitando asilo político o llegó con visado privilegiado de inversionista. Jaime Macías es reclamada a nivel internacional por la Fiscalía General de Veracruz a través de una ficha roja emitida por Interpol. Es señalada como pieza clave en la red de lavado de dinero presuntamente encabezada por su marido, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En Londres, su última ubicación conocida... Era la mansión Wilgraham, ubicada en la opulenta zona de Belgravia, uno de los barrios más exclusivos de Londres. La renta de los elegantes departamentos de la calle Wilgraham se estima entre 3.000 y 3.500 libras a la semana. Manuel, hasta aquí mi reporte.
1: La vida que se daba, el lujo con el que vivía Karime Macías, creo que ya están, Inder, fuera de toda sospecha. ¿no? La pregunta ahora es si se entregó o si la detuvieron, y ahí las autoridades nos tendrán que aclarar en las próximas horas qué fue bien a bien lo que sucedió. Por lo pronto, Inder, ¿está dónde a esta hora, Karime Macías? ¿Está en qué sitio y durante cuánto tiempo, horas, días, se podría quedar ahí?
13: Pues todo dependerá de lo que dicte el juez, si dicta una detención eh, permanente o si le da libertad eh, domiciliaria bajo un control específico, Estos datos seguirán saliendo en los próximos minutos de las horas conforme informe el el gobierno mexicano, quien lleva macaje personal a este caso desde hace mucho tiempo. Pues hay que señalar que la residencia en la que vivía Karim Macías estaba muy cercana a donde reside o reside o donde se encuentra la embajada mexicana por Mm. las mediaciones. Es un lugar de embajadas, entonces le le llevaban macaje personal. Escucharé sabremos en los próximos. En los próximos minutos,
1: horas. Un barrio caro, muy, muy caro. Pues no perdemos contacto, se van a seguir moviendo las cosas. Inder, un abrazo hasta allá, gracias. Y pendientes. Inder Bugarin, desde el Reino Unido. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque lo hemos conversado en otras ocasiones, en otros momentos. Para no pocos, Karime Macías era el cerebro detrás de las fechorías, de las operaciones, de los delitos que cometía Javier Duarte. No se entenderían el uno ...sin el otro Alejandro Aguirre, columnista del Universal, periodista veracruzano. Qué gusto, Alejandro, ¿cómo estás?
10: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el Estado de Veracruz. Y ¿sabes que Manuel? Eh, aquí está el punto fino, como lo estás tocando. No hay que sacar de contexto el asunto de Karim y Matías. Es decir, independientemente de si ella va de manera voluntaria a esta audiencia... ...o si están con ella, como las dos versiones que hay, pues... Uh-huh. Eh, ...mira, no hay que sacarlo de contexto. Tiene 15 días que Javier Duarte no se expresa en redes sociales... Y lo hizo de manera abrupta, Manuel. Eh, Él tenía mucha presencia en redes sociales, opinaba, decía una u otra cosa, y lo hacía además con conocimiento de causa. se le notaba confiado y demás. Ahora ahora lo que hace... Bueno, y además dejó de escribir su columna, esta columna llamada La Verdad Nos Hará Libre, que la publicaba en un medio impreso aquí de cobertura estatal. Esto ocurrió de manera abrupta, Manuel. Es decir, él deja de expresarse en redes sociales, incluso yo lo, lo di a conocer también, y, después, y aparte de ello, hay un punto que la gente está... Digamos que los analistas están dejando de lado. Hace algunos días, el, el fiscal en tiempos de Javier Duarte, Luis Ángel N., le fue ratificada su medida cautelar eh, de prisión domiciliaria por presuntos temas que tienen que ver con desaparición forzada. Y eh, eh, días previos, Javier Duarte había anunciado en sus redes sociales que Luis Ángel N. se unía a su cuerpo de abogados. Un revés importante, un revés que hay que destacar, son dos asuntos que se ligan, que se concatenan a lo que está pasando con Karime Macías en un periodo que no rebasa los 20 días.
1: Algo cambió entonces, entonces, en las últimas semanas, ni siquiera un mes, en las últimas dos, tres semanas, algo se movió, Alejandro.
10: Sí, hay especulaciones, y, exacto, bien lo comentas, algo se movió y nos da para especular. Por un lado podemos pensar que, eh, que alguien se molestó, o que la licencia que Javier Duarte estaba estaba eh, transmitiendo a través de sus redes sociales y entrevistas a medios de comunicación, eh, de alguna forma podría haber molestado a algunas autoridades. Ese es uno. Y por otro nos da a pensar también que, eh, que se pudiera haber acuerdos, ¿no? Es decir, estas especulaciones vienen todo y todo se va a empezar, digamos, vamos a especular más cuando sepamos cuál es la suerte que corre Karina Macías. Es decir, si se queda recluida o si bien puede seguir su juicio en libertad. Uh-huh. Eh, acá en Veracruz se especula mucho que Karime Macías podría estar pues libre en pocas horas y que sería el preámbulo de que la dejaran en paz definitivamente. No deja de ser una especulación. Sí, porque es especulación lo que hemos visto,
1: Alejandro, en este caso, en el de Javier Duarte y ahora Karime Macías, pues es una oda justo a eso, a la simulación, una puesta en escena cuando vemos un video grabado, Años atrás, tiempo atrás, por el propio Duarte diciendo que hay un acuerdo, que hay un pacto que se va a entregar en Guatemala y después ocurre tal cual lo narra, pero lo conocemos meses después, señalando además a funcionarios de altísimo nivel del gobierno Enrique Peña Nieto, al propio presidente Peña Nieto de haber letrado pedido solicitado un soborno para el fiscal general entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República Alberto Elías Beltrán. Vaya que este tema pues eh, se queda corto, no si fuera una serie de televisión se quedaría corta nuestra imaginación, Alejandro.
10: Sí, se quedaría corto y mira, hay que ver qué pasa en las próximas horas porque eh, si sí es importante, particularmente hablando de lo que pueda ocurrir con con Karine Macías y con el caso Javier Duarte en Veracruz, no olvidemos y esto es importante recalcarlo. No olvidemos que fue eh, Jorge Winkler, hoy fiscal suspendido, uh-huh. quien obtuvo esta orden de aprehensión por un juez federal radicado en Veracruz. Uh-huh. Esto proviene de una petición de la Fiscalía del Estado. Del hoy también, eh, pues hoy no sabemos el paradero de Jorge Winkler, y también esto correspondería a los tiempos de Miguel Ángel Yunes. Es decir, de aquel tiempo, como bien comentabas, cuando fue grabada en Londres y que la fue a grabar la mandó a grabar el gobernador Yunes, bueno, eh, precisamente de ese tiempo data esto que hoy está viviendo Karime Macías creo que son horas importantes, son días relevantes para saber en verdad dónde está parado Javier Duarte Manuel, con el gobierno de la 4T y dónde está parada también Karime Macías en todo este entramado de presuntos acuerdos o desacuerdos
1: Híjole, se va a poner esto, ya se puso bueno, interesante, sobre el fondo Alejandro, esta acusación, este señalamiento por un tema de más de 100 millones de pesos, ¿qué tan sólida es la acusación?
10: Es un tema relevante, y y te lo detallo de manera muy breve. Eh, Aquí lo que ocurre es que, bueno, a ella se le acusa de haber estado involucrada en presuntos desvíos eh, cuando ella estaba desempeñándose en el bifestatal. Aquí hay algo importante y que alega la defensa de Karine Macías, y ojo, son abogados muy hábiles. Eh, Ella tenía un cargo que era de carácter honorario en el bifestatal, y eso es algo que puede servir mucho en su defensa, porque no estaba de manera eh, oficial, pues, incluida en la nómina del vice estatal, y por lo tanto no podía ella autorizar o desautorizar movimientos. Eso es lo que uno de los argumentos fuertes de la defensa. Entonces, de eso se le acusa, de haber estado involucrada en este entramado, que acá se especula mucho, encabezaban Javier Duarte y Karimia Macías. Pero es importante detallar, ella era presidenta, y el cargo de presidenta del vice estatal aquí en Veracruz es honorario.
1: Interesante, vale la pena ir puntualizando Nos va a dar para mucho este tema Como nos ha dado para mucho el caso Duarte, Alejandro, un abrazo, gracias como siempre
10: Sí, mira Manuel, para terminar eh, Mucha gente decía que esto tardaba mucho Los temas diplomáticos Sí. Eh, Los tiempos van en función de las voluntades no, De las voluntades de los que De los que mueven los hilos, de los que mandan No pensábamos estar hablando hoy de Caribe Macías Eh, Puede que en poco tiempo se apague El tema, puede revivir Lo cierto es que también es un tema que sí mueve la República Mexicana, Duarte y Macías.
1: Lo veremos. Por lo lo pronto nunca había sido detenida. Eso queda para la anécdota. Nunca Karime Macías había sido sido detenida. Alejandro, gracias.
10: Un abrazo, Manuel. Otro de vuelta.
1: Alejandro Aguirre desde Veracruz, el impacto y lo que estamos empezando apenas a ver y a tratar de armar como rompecabezas en torno al caso de Karime Macías y de Javier Duarte, insisto, no se entenderían el uno sin el otro, cómplices, matrimonio sí, pero cómplices sobre todo en el saqueo a las arcas del gobierno de Veracruz. Le damos un giro a la información, caos en autopistas, en carreteras, caos también en las calles de la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes.
14: Hola, Manuel, gracias. Un placer saludarte. Las autopistas que conectan a la Ciudad de México continúan libres a la circulación ya que los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas se desplazaron por diferentes vías sin afectar a la población para llegar a la Cámara de Diputados donde se manifiestan. la presencia policial se desplegó desde temprana hora ante la amenaza de bloqueos y cierras a la circulación en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Toluca, México-Querétaro, Peñón-Texcoco y la México-Pachuca. En ninguna se registró el cierre de la circulación vehicular y los integrantes de dicha asociación se desplazaron paulatinamente hacia la Cámara de Diputados. Solo un contingente de 25 autobuses y camiones que circulaban por la México Pirámides fueron desviados hacia la carretera Texcoco Lechería sin mayor complicación y otro grupo sigue avanzando hacia la Ciudad de México por la antigua carretera México Pachuca a la altura de Catepec, permitiendo el paso de automovilistas y transporte público por los carre- de extrema derecha, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas Manuel realizan dicha manifestación en San Lázaro, en demanda de un transporte digno y justo, por lo que solicitan la intervención de los legisladores para el cumplimiento de sus peticiones ante los tres niveles de Gobierno. Uh-huh. Entre sus demandas están la de retirar de la circulación a los transportes de doble remolque, facilitar la expedición y obtención de licencias para operadores, mayor seguridad para la integridad física y patrimonial en la red carretera del país y frenar los cobros excesivos de grúas y disminuir el precio de combustibles y también el número de casetas de peaje durante las próximas horas. Continuará el operativo de vigilancia en los accesos y salidas de las carreteras que conectan a la Ciudad de México para evitar el cierre o bloqueo de estas mismas. Manuel el reporte que tengo. Nos
1: mantenemos pendientes, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Juan Carlos Alarcón, parecen atendibles todas estas demandas, nada del otro mundo, me parece que son bastante atendibles o al menos se pueden conversar sobre una mesa, qué les dicen las autoridades, en qué va, si hay o no una negociación, le agradezco mucho a Miguel Ángel Santiago Solís, el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, gracias Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué dices? Eh, buenas tardes, Manuel. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué les dicen a ustedes eh, las autoridades? Porque, insisto, escuchando lo que ustedes están pidiendo, pues suena pues atendible. Nada del otro mundo, no están pidiendo alguna concesión extraordinaria. ¿Qué les dicen las autoridades?
15: Pues mira, lo que hace en este momento no ha habido una respuesta como tal eh, favorable, ¿verdad? De las peticiones que estamos pidiendo.
1: Uh-huh. ¿Pero hay mesa de ah. diálogo al menos? ¿Hay una mesa sí. de diálogo posible?
15: Sí, hay una mesa de diálogo, ya se hizo una el día de ayer, Ajá. Des- desafor- desafortunadamente, este pues no ha habido una respuesta en la cuestión de lo del doble remolque, Ajá. se pretende darle para adelante, y la verdad, pues sí, da tristeza que no le den la atención que se requiere al pequeño sector.
1: A ver, el doble remolque que ustedes lo llevan por un tema comercial, de seguridad también que hay que decirlo, y aquí lo hemos platicado en otras ocasiones, los dobles remolques son un peligro latente para quienes circulamos en una carretera, en una autopista. Hemos contado varios casos que han terminado en desgracia, pérdida de vidas de autobuses que van a exceso de velocidad y que son doble remolque, evidentemente es mucho más complicada la maniobra. ¿Con quién están ustedes sentados a la mesa?
15: Este mira nos sentamos con secretaría de comunicaciones y transportes uh-huh. este y pues eh, con personas de gobernación, pero pues solamente se han justificado las acciones que de lo que han de lo que de lo que han planteado verdad uh-huh, uh-huh.
1: Este, y, es, ustedes hoy se movilizan eh, escuchamos el reporte ¿Cuántos se movilizaron en todo el país
15: mira lo que tratamos es de que eh, se afecte lo menos posible sí. y pues hay un grupo que designamos para poder hacer esas acciones uh-huh. porque también algunos necesitan trabajar claro y este no tengo yo hasta en este momento el reporte exacto uh-huh. de todo el país
1: pero, pero un un estimado de cuántos cientos miles
15: eh, yo creo que unos
1: cuarenta mil cuarenta mil a lo mejor
15: me quedo corto eh
1: sí por lo menos cuarenta mil
15: Sí.
1: Por lo menos 40 mil. ¿Qué va a pasar si no les hacen caso, si no ven ustedes cumplidas sus demandas?
15: Mira, este saliendo este de la reunión, ya determinaremos la acción a seguir, ya sea que bloqueen, ya sea que bueno, los demás compañeros salgan a reforzar la movilización, hasta este momento todavía no tenemos... El, la, la acción a seguir, y en caso de que recibamos la negativa.
1: Bueno, pero lo definirían hoy mismo, el día de hoy. Hoy
15: mismo, exactamente, bueno durante pues el resto del día, la tarde. Nos
1: mantendremos en contacto. Miguel Ángel, y te agradezco estos minutos. Okay, sí está bien. Gracias, gracias, muy buenas tardes, es Miguel Ángel Santiago Solís, el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas, ahí está, pues el amago, insisto, en nada extraordinario, están pidiendo que salgan de circulación los transportes de doble remolque, que les den mayor seguridad en las carreteras, que haya un alto a los cobros excesivos de los servicios auxiliares, de las grúas, que baje el precio del combustible y de las casetas de peaje, y que no sea tan burocrático, tan complicado el proceso para obtener licencias de los operadores. Nada del otro mundo. Seguramente habrá puntos en los que unos estén a favor, otros en contra, pero es... Por lo menos atendible en una mesa de diálogo Cada una de estas peticiones ¿Qué va a pasar? Bueno, lo sabremos en el transcurso de la tarde Pero queda ahí dicho Por el coordinador nacional de esta organización Que si no hay respuesta a sus demandas Entonces podrían, ahora sí Bloquear las autopistas Los accesos a la Ciudad de México Y desquiciar, ahí sí, la vida de millones de personas Nosotros cruzamos la media Ya a la hora con 32 pausas Y volvemos con un resumen de lo más importante del día Esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín, regresamos.
3: El Gobierno de Jalisco fumigó con insecticida caduco al mosquito del dengue, cuyos casos se han quintuplicado en un año. El químico estaba dentro de unas bodegas y fue utilizado sin saber los efectos que puede tener contra la salud.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, vaya martes este lleno de información, cruzamos ya la media hora con 33, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Por la mañana, Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco, en el Estado de México, fue víctima de un atentado, un ataque a balazos. ¿Qué se sabe de él, Juan Gabriel González? Porque hay muchos rumores, especulaciones sobre su estado de salud. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Buenas tardes. Si mi información todavía es incierta y fresca, déjame decirte que el alcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue agredido a balazos. Esto se sabe de manera oficial la mañana de este martes cuando realizaba un recorrido en la unidad habitacional Geovillas de la colonia Darío Martínez. Los primeros reportes indican que dos hombres dispararon contra el presidente municipal, donde uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Tenorio Contreras. Los agresores, hasta donde se sabe, huyeron de lugar. A pesar del operativo que se montó. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha confirmado que el alcalde Tenorio Contreras fue víctima de esta agresión. Estos hechos detalló el Ministerio Público tuvieron lugar en el traccionamiento geovillas de la asunción de este municipio de Valle de Chalco, enclavado en la zona oriente del Estado de México. Derivado de esta agresión, el alcalde fue trasladado para su atención médica en un helicóptero relámpago. Aún no se sabe si fue trasladado a un hospital privado de Huckinhocan o al hospital del centro médico Semín de Toluca, es lo que se está confirmando. Lo que se sí ha dicho la fiscalía Manuel es el estado de salud del presidente municipal Francisco Tenorio es delicado, es grave. Incluso ya en algunas versiones no confirmadas de manera oficial por la Fiscalía de Justicia, se indica que el presidente municipal ya habría fallecido derivado de las lesiones o la gravedad de. De, de, de lo que tuvo, de las visiones del presidente municipal, sin embargo esto tendrá que ser confirmado por la Fiscalía General de Justicia insistimos, toda la información que está emergiendo en este sentido uh-huh. solamente es lo primero que tenemos de la Fiscalía, confirmado la agresión, pero no se sabe si todavía está en estado de salud grave o ya falleció el presidente Pues municipal.
1: Eh, no perdamos contacto Juan Gabriel en cuanto haya noticias, novedades, con lo último sobre este atentado a balazos contra el alcalde el presidente municipal de Valle de Chalco en el Estado de México Volvemos contigo, gracias Estamos pendientes, Manuel. Gracias. Y es que sí hay muchos rumores y especulaciones en redes sociales. Lo que podemos citar como fuente, el presidente de la Asociación Federal de Alcaldes de México, ha confirmado la muerte de Francisco Tenorio, el alcalde de Valle de Chalco. Ya escuchaba usted fue atacado mientras realizaba un recorrido en una unidad habitacional. Pero hasta ahora ni la fiscalía del Estado de México ni alguna dependencia autoridad del gobierno mexiquense han confirmado que esto haya sucedido. Así se trata el presidente de la Asociación Federal de Alcaldes de México, quien entonces confirmaría esta muerte, la muerte del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, tras sufrir un atentado. Otro tema, el presidente López Obrador admitió que sí, que debido a las fuertes lluvias se inundó el terreno, parte del terreno de la refinería en Dos Bocas, pero minimizó así el tema, escuche.
2: Por ejemplo, salieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está... Haciendo el relleno del terreno Es una empresa holandesa La que está llevando a cabo El trabajo del relleno Del terreno Y pues eh, es tierra, arena Y agua Y si llueve pues Todavía le falta altura. Están en proceso, falta también la compactación del terreno, pero se va avanzando bastante. Bueno, entonces sí se
1: inundó, pero ahí están las explicaciones, las justificaciones. Bueno, vamos a la Cámara de Diputados. Avanzan varias cosas entre eliminación del fuero, reducción de prerrogativas para los partidos políticos, revocación de mandato, consulta popular. Ahora sí se pusieron las pilas, Angélica. ¿Cómo estás, los diputados? Angélica Melín, muy buenas tardes.
5: Hola, Manuel. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Mucha actividad en San Lázaro, una serie de eh, pues, decisiones que están en vías de tomarse y es que los diputados bueno, pues tienen, eh, están alistando la discusión, eh, al menos en el pleno, lo que se prevé que se discuta hoy es esta de minuta, el dictamen correspondiente a la minuta que reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución que tratan sobre el asunto del fuero para el presidente. Esto para que el primer mandatario pudiera ser procesado, ple- previa declaración de procedencia, y sujeto también al proceso penal en los términos que marque la ley, si es que comete los delitos, Manuel, de traición a la patria, hechos de corrupción, ilícitos electorales, delitos electorales, o cualquiera de las conductas que, eh, pues a las que se les aplica prisión preventiva oficiosa y que están eh, previstas en el artículo 19 constitucional. Ese es un tema que se prevé, se trate eh, más tarde ya aquí en el Senado de San Lázaro para aprobación. Otro tema que avanzó en comisiones y muy dividido, el de el recorte del 50% a los partidos políticos en los eh, dineros, los recursos públicos que se le otorga a los partidos políticos y se aprobó eh, pues eh, eh, prácticamente eh, por votación dividida en absoluto esta propuesta presentada entre otros legisladores por la vicecoordinadora de Morena, Tatiana Cloutier, quien dijo que bueno, pues es necesario ya que se eh, aplique este recorte a los partidos, dijo la legisladora de Morena, que eh, quizás no sea del 50%, eso depende de lo que pues traten aquí lo, de negociar los legisladores para que esta reforma constitucional pueda pasar, hay que señalar que si esta reforma constitucional no tiene la mayoría, eh, votación de mayoría calificada, Manuel, al menos las dos terceras partes, pues no va a salir. Escúchame que dijo la diputada Tatiana Clutier? Personalmente no estoy casada y nomás lo comparto de esta manera no estoy casada con que sea un porcentaje u otro, yo creo que este es parte de lo que les tocará a ustedes discutir en la propia comisión, sin embargo creo fundamental que tenemos que entrar en un razonamiento distinto donde no puede ser que los partidos políticos pase lo que pase, siempre seguirán y estarán protegi- protegidos para seguir recibiendo más recursos, creo que tenemos que tener una consideración fundamental el diputado Mario Delgado señaló que quienes voten en contra y quienes se pronunciaron en contra en esta comisión que fueron incluso aliados de Morena Manuel, el Partido del Trabajo votó contra la reducción de los recursos a los partidos políticos, incluso el Verde, el PRI, el PAN, el PRD, hasta Movimiento Ciudadano, todos estos bancadas en contra, y bueno, pues dijo el diputado Mario Delgado, sí, y este tema llega a la tribuna, lo que podría ocurrir la semana entrante, bueno, pues si no se aprueba esta reforma constitucional, al menos que se vea en el tablero quién es el que que no quiere que se le reduzca el dinero a los partidos, parte de lo que ocurre aquí en San Lázaro
1: Bueno, que no es poco, vaya agenda cargadita hoy en San Lázaro, gracias Angélica
5: a ti Manuel, hasta luego.
1: Hasta muy pronto, buenas tardes. También en el Senado es día clave, ayer nos lo adelantaba la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara del Senado de la República, Comisiones Unidas, la de Justicia y Derechos Humanos, tienen cita hoy a las 3 de la tarde, se prevé que elijan la terna de entre los 56 aspirantes, eran 57, uno declinó participar, 56 que aspiran a convertirse en titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El ex gobernador de Quintana Roberto Borges, tendrá una nueva audiencia el próximo jueves 7 de octubre, la Fiscalía especializada en combate a la corrupción del Estado lo investiga por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. La audiencia será por videoconferencia, ya que Roberto Borges, huésped, está preso en un penal de Morelos. Bueno, y la Cancillería suspendió de manera temporal al cónsul de México en Las Vegas a Víctor Alberto Barreras hasta que se verifique la información sobre su arresto en mayo de 2011 por tener haber tenido presuntamente relaciones sexuales con una menor de edad. Según la acusación, él tenía 24 años, ella 14 barreras quedó libre tras pagar una fianza. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Saludo, me da gusto hacerlo en la línea telefónica al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
16: Gracias querido Manuel, muy buenas tardes. Bien, aquí atendiendo gente como siempre.
1: Pues sí, eres el bombero, así te digo yo, el bombero Ricardo Peralta, porque te caen allá los conflictos todos y andas con extintor en mano apagando los fuegos. Déjame antes de entrarle al tema de los alcaldes, platicaba hace unos minutos con el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, tú lo sabes, hoy estuvieron eh, visibilizando, digamos, su agenda y sus peticiones en varias autopistas, en varios accesos también a la Ciudad de México ellos dicen que hasta ahora no se les ha resuelto lo que piden y en comunicaciones y transportes y hay una mesa de diálogo en gobernación va a haber reunión y qué tan factible ves que haya pues un acuerdo en este tema
16: así como ayer estuvieron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde incluso estuvo un representante de nosotros tendrán esta mesa a partir de las 18 horas aquí en la Secretaría de Gobernación precisamente estoy en este momento atendiendo una reunión de la serie de reuniones que hemos tenido con la el Movimiento Nacional Taxista, y esta organización que se ha manifestado en todo el país, el día de ayer hablé incluso con el líder, y por supuesto, eh, no solamente eh, expresando nuestro respeto al derecho a la expresión, que así lo han hecho, ellos también se comprometieron a no bloquear carreteras, a no bloquear caminos, y por supuesto las realidades de las ciudades, uh-huh. hasta este momento lo han cumplido, sí. eh, sabemos que vienen hacia acá, una caravana de 60 camiones a la Secretaría de Gobernación, Eh, los estaremos esperando. Aparentemente, insisto, hasta este momento no han bloqueado ninguna vialidad ni en el interior del país ni en la Ciudad de México cumpliendo su promesa. Y además, lo que hemos dicho en varias ocasiones aquí en la Secretaría de Gobernación, por supuesto por instrucciones de la ministra Olga Sánchez Cordero, bienvenidos los derechos para todos, los derechos de expresión, pero también respetando los derechos de tránsito del resto de los ciudadanos, Así que aquí los esperaremos a las 18 horas, vamos a escuchar cuáles son sus demandas y si estas son justas y tienen viabilidad en términos legales y en términos financieros y existe la oportunidad de resolver alguno de estos temas, pues estaremos en gobernación con toda la intención de llevarlos, no solamente a las distintas instancias, que puede ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o las distintas cámaras, según sea el caso, y vayamos trabajando con ellos para resolver a ellos y otros más que vienen a gobernación a a ser escuchados y a resolver las demandas de muchos años.
1: Bueno, habrá reunión entonces a las seis de la tarde es correcto, a las 18 horas aquí los vamos a recibir bueno, otro tema para el que en principio queríamos platicar contigo subsecretario Ricardo, pasa por esta mesa de diálogo que se mantenía con alcaldes del país, estuvieron la semana pasada en el Palacio Nacional, no los recibieron los mandaron a la Cámara de Diputados, terminaron en la Secretaría de Gobernación sentados a la mesa contigo, ellos piden más recursos para el próximo año, para 2020, pero rompieron algunos, entiendo, el diálogo con el gobierno federal, dicen que no les han cumplido lo que les prometieron.
16: Yo no podría decir que está rota la la mesa, el día de ayer estuvieron reunidos con tres titulares de unidad aquí en la fe de gobernación y que incluso con el director del Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo con quien ha tenido reuniones con casi dos mil alcaldes en lo que va del año y donde es la mesa institucional precisamente para todos los presidentes eh, municipales. Ellos que estuvieron aquí en gobernación representan tres eh, organizaciones de presidentes municipales, tres de 44 organizaciones de presidentes municipales. Lo que ayer ocurrió es que estuvieron atendidos, como ya mencioné, por estos tres titulares de unidades de atención a organizaciones sociales, de vinculación y enlace legislativo y de gobierno, uh-huh. y además del director del INAFED, como ya referí, y además, pues eh, se sumaron otros presidentes municipales de otras entidades federativas, de importantes entidades federativas, entre ellos el presidente municipal de Valle de Bravo, entre otros más, y ellos pues obviamente con la intención de saber y conocer cuáles eran los temas que se estaban tratando, ellos mismos pues eh, señalaron que no solamente era el tema del presupuesto, sino temas de carácter urbano, de seguridad pública, de medio ambiente, etcétera, que son temas verdaderamente vitales del día a día del ciudadano que hoy no se resuelven.
1: Uh-huh. Pero no si, se hay, si hay diálogo, eh, no se ha roto esa mesa de diálogo, tú nos dices, incluso hubo reunión entre alcaldes y funcionarios del gobierno federal.
16: Aquí estuvieron presentes, ahí están las imágenes en internet, incluso la imagen que ellos suben eh, suben con algunos funcionarios de gobernación, esa imagen aquí mismo en los patios de gobernación. Uh-huh. Yo como tú lo sabes, he estado pues no solamente con esta agenda, sino con distintas actividades y reuniones y estuvieron aquí presentes los servidores públicos que ya comenté, la mesa no se ha roto por parte de gobernación uh-huh. ni la los vieta, han dejado, ni los han
1: dejado plantados tampoco porque es parte de lo que han dicho, no los han dejado plantados tampoco,
16: aquí han estado los los funcionarios de gobernación, es un tema presupuestal, lo que estamos viendo es que no solamente sigan siendo atendidos sino que el tema presupuestal específicamente que a ellos les ha interesado tanto, pues ese también se tenga que gestionar ante la Comisión de Presupuestos donde se está ventilando precisamente la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año. Esa sería la ruta primordial que ellos lo han hecho como un tema prioritario, aunque, insisto, pues eh, aquí hay una mesa permanente con el INAFED, con los presidentes municipales del resto del país, insisto, un poco más de dos mil presidentes municipales que se tienen cabida aquí en gobernación y con quienes nos hemos reunido ya en varias ocasiones durante el año. Eh, de hecho, el próximo 8 de noviembre habrá una reunión nacional de presidentes municipales en Hermosillo, Sonora, precisamente organizada por el propio INAFES. y es ahí donde la vía institucional se tiene que hacer valer, y todos los temas que los ciudadanos, que eso es lo más importante, no es el protagonismo, no es la aspiración política para los próximos años, el buscar las cámaras, el buscar los medios sensacionalistas, para hacerse ver. Yo creo que lo principal es qué es lo que hoy necesitan los ciudadanos, lo que hoy están eh, haciendo y pidiendo los ciudadanos para elegir mejores opciones de gobierno, por qué han decidido otras opciones de gobierno. Yo creo que eso es lo que se tiene que discutir para garantizar la gobernabilidad del país.
1: Pues seguimos platicando, día como todos allá en Gobernación Intenso, movido con varias agendas en diferentes pistas. Subsecretario, te agradezco estos minutos. Encantado, querido Manuel. Un fuerte abrazo y saludos a los que nos escuchan. Igualmente, muchas gracias. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta. ¿Es cierto no es cierto? Hay diálogo, se rompió la mesa. Continúa. Le agradezco estos minutos al presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y presidente municipal de Huizquiluca en el Estado de México, Enrique Vargas. Gracias, Enrique. ¿Cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Hoy antes de entrarle a este tema y que nos digas tú cómo la ves y qué sabes en dónde están paradas las negociaciones o el diálogo, si es que lo hay. Un apunte te quisiera pedir sobre este ataque al alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, que fue hoy víctima de un atentado a balazos, a tiros, mientras realizaba un recorrido.
11: A ver, eh, Manuel, la verdad es que lamentamos mucho esta situación de, de, de el alcalde de Valle de Chalco, eh, de verdad que eh, no puede seguir pasando esto en nuestro país, y obviamente eh, condenamos el el ataque.
1: Bien, vamos a esperar la información oficial, aunque ya los rumores y las especulaciones se han echado a andar. Enrique, ¿hay o no hay diálogo con la Secretaría de Gobernación? Y si hay diálogo, ¿hay avance en el mismo?
11: A ver, bueno, primero yo le quiero decir al subsecretario Peralta, que nos ha atendido institucionalmente y lo ha hecho de manera muy amable. Lo quiero dejar muy en claro. Las mesas que eh, tuvimos siempre nos atendió, siempre lo hizo de muy buena manera, y que si quiere, eh, por medio de gobernación, que sigan estas mesas de diálogo, nosotros estamos de acuerdo en ello, porque la política se tiene que hacer de diálogo, y los ciudadanos exigen un diálogo para poder sacar adelante los municipios. Lo que pasó ayer, que estábamos convocados para una mesa con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, no llegaron.
1: No, o sea, los dejaron plantados.
11: Sí, no llegaron. Y fue, pues, obviamente, como no llegaron, pues obviamente nosotros nos levantamos, eran dos horas y media, casi tres horas, uh-huh. en donde pues, obviamente si no llegaron los, los, los funcionarios de Hacienda pues nos levantamos. Uh-huh, uh-huh. Te quiero decir que yo, aparte de ser presidente de ANAC, soy el coordinador nacional de alcaldes de Acción Nacional. Somos el único partido que tiene oficialmente un coordinador de alcaldes que representamos a más de 400 municipios. Uh-huh. Que hemos tenido eventos con la Secretaría de Gobernación, claro. Que hemos estado en contacto con el INAFED, claro. Pero el día de ayer no estaba el titular del INAFED con nosotros. Y están ahí en las redes del INAFED,
1: uh-huh.
11: en donde él no, él no estuvo el día de ayer no con ¿Y les
1: dijeron por qué no llegaron los funcionarios uh, de Hacienda?
11: No no tuvimos ninguna información, no lo, no lo no los vimos. A mí me parece correcto lo que dice el subsecretario, que hay una mesa, bueno, pues esperemos a que nos hable la Secretaría de Gobernación, uh-huh. que nos vuelva a decir qué día va a llegar la gente de Hacienda, y, 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 y sentarnos. Como él bien dice, no nada más es el tema del presupuesto. Uh-huh. Hay muchos temas en el país, de los municipios, eh, y oh, obviamente los tenemos que ir sacando adelante. Sí. Tenemos que tener un diálogo permanente, que fue lo que nosotros le pedimos el primer día que nos sentamos con él.
1: ¿No hay fecha para una nueva reunión, para una nueva mesa? No, no no, no oh, tenemos que Pero echar. ustedes están abiertos a seguir el diálogo con Gobernación, pero que se incorporen los funcionarios de Hacienda, que vayan pues a las reuniones.
11: Así es, porque el día de ayer, el, el viernes, habíamos quedado, que eh, iba a llegar eh, ayer a la Secretaría de Gobernación, los funcionarios de Hacienda, uh-huh. el viernes les entregamos unos eh, documentos, oficios, en donde eh, quedamos muy claro y se hizo público cuáles eran los puntos que íbamos a ver con la gente de la Secretaría de Hacienda. Bienvenido el diálogo, sí, pero que lleguen los funcionarios. Sí,
1: para poder platicar, ¿no? Porque si no, porque, pues porque con quién. Si no, Enrique, no. te agradezco mucho estos minutos. Sigamos, sigamos platicando porque sí, de aquí a que termine el año este tema, el presupuestal, y como dices, no solamente es el presupuestal, son otros, van a seguir dando de qué hablar. Gracias, como siempre.
11: Gracias.
1: Gracias, okay. muy buenas tardes. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas. Pausa, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 24 #hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166 125 o 0800 202 125. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar. Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín. Los
1: numeritos del día. Citlali Sáenz, qué gusto Citlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están perdiendo los principales indicadores en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial retrocede 0.03%, pierde el indicador tecnológico NASDAQ. 0.61% y se desmarca el S&P de la bolsa mexicana de valores de esta tendencia negativa, está ganando 0.29% en este momento de la jornada se ubica en 43.893.65 unidades en el mercado cambiario el dólar en ventanilla de banco se compra en 18 pesos con 56 centavos se vende en 19 pesos con 40 el euro se compra en 21 pesos con 22 y a la venta se ubica en 21 pesos con 25 centavos Manuel, mi reporte a la audición? Gracias,
1: muchas gracias, Itlali, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto gusta saludarte y saludarte. Más. Lalo, frenar la pérdida del grado de inversión en Pemex ante las cifras que no son nada buenas, todo lo contrario, apenas ayer platicábamos, Pemex va de mal en peor, siete veces, siete veces aumentó sus pérdidas ...del último trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Cómo hacerle? Porque, pues sí, los deseos ahí están. pero ¿Cómo le hacen, Lalo, para que esto eh, sea posible?
6: Fíjate que ayer mismo hablábamos de la posibilidad de que el tercer trimestre del año tuviera un resultado de signo negativo. Mañana se da a conocer en información oportuna por parte del Banco de México ese dato que Jonathan Heath ya por la tarde explicó algunos medios de comunicación, que era muy probable que hubiera un signo negativo. Finalmente, en descargo del gobierno federal, habría que decir que un signo negativo en el Producto Interno Bruto no habla en automático de una crisis económica, simplemente de un atorón del que se puede salir cuando hay la aplicación de políticas públicas inteligentes e intencionadas precisamente en generar actividad económica y espero que eso lo haga el actual gobierno que sabe que ya lo ha declarado, que sabe que esa es la fórmula una cosa es que lo sepa y otra cosa es que haya voluntad política para ejercerlo pero eh, después viene otro problema, ayer se dio a conocer el resultado trimestral de petróleos mexicanos y viene algunas partes buenas permiten hablar de un trabajo eficiente, otras la mayor parte de ellas malas, porque hablan de pérdidas económicas superiores a los 176 mil millones de pesos en nueve meses, una sí. pérdida, como tú dices, siete veces superior, o prácticamente siete veces superior a lo que ya se vivió en el mismo periodo del año anterior. Eh, hay Es un reto muy importante uh-huh. porque las calificadoras están pendientes con lupa y creo que no tardarán, mucho tiempo Híjole. en que se venga la segunda quita del de, grado de inversión, con lo que Pemex ya estaría enfrentando una circunstancia más adversa a la que hoy se presenta, Uf. y ojalá que eso no suceda, porque vendrían bajas en CPE, vendrían no, bajas no, 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 en no. empresas privadas, por supuesto, y también un, una una disminución del grado de inversión de la deuda soberana. Que se ataga es la, es la boca
1: la chicharrón, la, pero ahí está ¿No? la realidad, y ahí están los datos, y ahí están las cifras, y si no son las tuyas, son... Las que hay, sí, son, pues son, son las, las que, que, que hay que navegar. ¿no? Así es, ¿la lo tenemos postre? Por
6: supuesto, la deuda de la Ciudad de México
1: más la de
6: la deuda de Nueva equivale más o menos a la deuda que tienen. Estado de México, Coahuila, Sonora, Chiapas, Jalisco Quintana Roo. Todos para que vean el nivel de deuda que tiene hacia Ciudad de México Bien. y el Estado de Nuevo León.
1: Ahí está el tema. Abrazo, Lalo. Gracias. gracias Eduardo buenas Torreblanca. Buenas, gracias. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León. Allá nos escuchan a través de ABC Radio en el 660 de AM. Pausa. Volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín.
3: El 29 de octubre de 1946 nació Peter Green, guitarrista del grupo Fleetwood Mac. Solo duró tres años dentro de la banda que él mismo fundó debido a los problemas de esquizofrenia agravados por la gran cantidad de LSD que consumió a finales de la década de los
6: 60.
1: Arrancamos esta segunda hora, sí, sí, está escuchando Mesa para Todos, no le ha cambiado a otra frecuencia, ahora platicamos por qué es esta canción, Por qué este día es este martes intenso, lleno de informaciones, martes 29 de octubre, soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Bueno, se mueve el hashtag Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, el impresentable exgobernador de Veracruz, que fue detenida o se entregó, no lo sabemos bien a bien, porque hay rumores y especulaciones en torno a su captura. Karime Macías, sin la cual muchos no entenderían el desfalco millonario a las arcas del gobierno de Veracruz. Vaya, son parejas, sí, matrimonio, pero sobre todo cómplices, Duarte y Macías, Karime Macías, que se daba la gran vida en Londres, en una zona de altísima plusvalía, en una zona de mucho lujo, en una de por sí ciudad muy cara, Londres, Inglaterra. Veremos en las próximas horas, en los siguientes minutos, si se aclara el panorama y si sabemos si Karime Macías se entregó si la detuvieron, porque una cosa dice la Fiscalía General de la República y otra, el abogado de la familia Duarte Macías, Marco Antonio del Toro. Es un tema este que trae por delante aún mucho. Lo vamos a ir conversando, como lo hemos hecho desde hace un buen rato ya en esta mesa para todos. Se mueve además el hashtag Valle de Chalco y es que el alcalde Francisco Tenorio Contreras fue víctima esta mañana de un atenta, un ataque a balazos, cuando realizaba un recorrido en una unidad habitacional. La Fiscalía del Estado. Inició ya una investigación de este caso. En este asunto también hay muchos rumores, hay muchas especulaciones. Hay quienes han señalado, sí, el estado de salud grave, delicado del alcalde y hay quienes incluso han confirmado su muerte, el deceso. Un tema sobre el cual, insisto, tenemos que esperar la versión oficial, pero estos vacíos de información que suelen dejar las autoridades se van llenando con rumores, se van llenando con especulaciones. Hashtag transportistas, platicamos hace unos minutos en esta mesa para todos con el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Guardación, Ricardo Peralta, nos confirmaba a las seis de la tarde hay reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas que están exigiendo disminuir el costo de los combustibles, también bajarle a las casetas de peaje, prohibir la operación de dobles remolques, más seguridad En las carreteras también platicábamos con quien coordina esta asociación, con Miguel Ángel Santiago. Nos decía, sí, hay reunión a las seis, pero si no hay acuerdo, pues, adiós. Esto de no obstruir la vía pública y de no realizar bloqueos, si no hay acuerdo, entonces, en serio, saldremos decenas de miles de transportistas a las autopistas, a las casetas, a las calles. Se mueve además el hashtag TX, que apan de no creerse esto, eh? que circuló. Ayer en redes sociales, de acuerdo con el diario Plaza de Armas, un diario del estado de Querétaro, Raúl Orihuela, exalcalde de Tequisquiapán, se casó con su nuera. Sí, se casó con quien fuera... Esposa de su hijo, con Valeria Hassen, tres años después de la muerte de su propio hijo. La pareja habría contraído matrimonio el pasado 18 de octubre en las playas de Quintana Roo. Y por último, el hashtag Serie Mundial. Hoy se reanuda la Serie Mundial. 3-2 van ganando los astros. Y hoy, pues hoy podría definirse esto. Hoy podrían llegar al cuarto partido y coronarse, llevarse la Serie Mundial. O se podría poner más interesante aún, empatarse. 3 a 3 la serie, los Nationals ganando de visita otra vez como lo hicieron en los primeros dos juegos y llevando esto al límite, al séptimo juego de eso y más vamos a platicar con Nicolás Romay. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te
17: va, Manuel? El gusto es todo mío, y sobre todo porque hoy sí podemos hablar de béisbol, hoy Hoy no le preguntaste al
1: presidente. No, hoy el presidente no habló de béisbol, pero espérate a mañana, porque hoy hoy en la mañanera no dio el parte del juego del día anterior, porque ayer no hubo partido, pero mañana, espérate con ah, el resumen, ¿eh? que te o tiene sea, listo en la mañanera.
17: No hay previas, hay post. No, hay post, sí. Ok, ok. Post. Hay ya.
1: análisis fino, el detalle, la estrategia, la narración, pues, para quien se lo haya perdido.
17: Pues, te voy a decir lo que sea, ¿eh? lo que sea de cada quien el presidente de béisbol sabe mucho, Me ¿eh? sabe, sí. sí, sí, sí. Ay, sí. Se ve que, que le gusta y que le apasiona, así que mañana también estaremos pendientes. Pero bueno, hoy, como bien de, dice, se puede definir ya la serie mundial, que es sí, una serie mundial de locos, eh, Manuel, porque empezaron ganando los nacionales de Washington en Houston, dos por cero. Después fueron a Washington y Houston ganó los tres partidos y puso la serie tres por 0 O sea, todos han ganado de visitantes. O sea, la tendencia marcaría que hoy ganarán los nacionales de Washington, ¿no? Uh-huh. Que ganaran uh-huh. en Houston. Pero bueno, vamos a ver si Houston ya aprovecha la localía y en su casa puede ganar el partido y así llevarse la serie mundial. Oye, pero histórico. ¿cómo se ha
1: puesto, no, Nico? De... Es espectacular. Ver, cuando empezó decíamos, no, pues ya. A ver, Ganan los Nationals, los dos en Houston, pues pan comido de regreso a Washington, se van a llevar la serie en cuatro juegos y listo, se volteó esto, pero ¿de qué manera?
17: Totalmente, no, radicalmente y hoy la verdad es que hay mucha expectativa y mucho morbo por lo que pueda llegar a pasar en el partido que empieza a las 6 con 6.15 minutos me parece, hora de México, y uh-huh. que pendientes con el juego de la serie mundial, mañana platicamos seguramente ya con campeón o no todo listo para el juego 7. ¿Tú a quién le vas, Nico? ¿A quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar los otros de Houston ah, hoy. Muy bien. Hoy. Sí, que, o sea, que hoy ganan Se los... acaba,
1: hoy se acaba. Se ac... series, hoy, se, ¿no? hoy se acaba,
17: yo muy creo. Ya. Pero bueno, Manuel, eh, hay jornada doble en el fútbol mexicano, ¿eh? Nos estamos explicando ya la liguilla que cuatro de... fechas. descansa
1: Minecaxa Entonces, ah, entonces no, no, te importa. no te creas que me importa tanto, pero bueno, adelante.
17: San Luis América hoy a puerta cerrada, un partido que representa claro. mucho porque uh-huh. está castigado el estadio de San Luis, así que América visita San Luis a puerta cerrada a las 7 de la noche. Santos hace lo propio contra Querétaro, también a las 7 de la noche. Veracruz contra Puebla, 7 de la noche. Este partido que no sirve de absolutamente nada. Veracruz contra Puebla, ya dos equipos
1: que ¿Cómo están no? El... ¿Es el rompequinielas? ¿Va a ganar ya el Veracruz o no?
17: Pues los momios ya de, están igual, ¿eh? Para la victoria de Veracruz ah, sí. y la victoria de Puebla, ¿eh? Entonces ya por probabilidad puede pasar cualquier cosa Con el Veracruz contra contra Puebla Y a las 9 de la noche Pumas contra Atlas Es la jornada que inicia el día de hoy Pero tenemos fútbol también miércoles Y eh, bueno, tenemos el fútbol miércoles, jueves Y después el viernes ya inicia la nueva jornada O sea, tenemos fútbol prácticamente diario
1: Diario, fútbol, qué bueno, ¿no? Diario,
17: sí, la verdad es que sí Televisivamente y comercialmente La verdad es que pinta bastante bastante bien eh, Y Manuel, también el día de hoy Tenemos Dorados contra Atlante eh, ¿Por qué lo menciono? A pesar de que es un partido de Liga de Ascenso, es el partido que no se pudo jugar hace 15 días por los balazos, por las mm. balazelas en Sinaloa. Sí. Bueno, pues hoy se juega a las 9 de la noche, esperemos que todo esté en paz, que todo esté tranquilo para el Dorados contra Sinaloa, porque sí fue un partido que pues dejó con muy mal sabor de boca a los futbolistas tanto de Dorados sí. como de
1: Atlantes. Y le costó el puesto, ¿no? El portero de los Dorados de Culiacán, Sinaloa.
17: Exactamente, sí, porque a se expresó de, de mala manera de lo sucedido y lo desligaron ya del plantel. Bueno, pues hoy sin a contra Atlántico.
1: Hoy se reanuda, bueno hoy se dará este partido. Nico, sí. pues hay muchos deportes para hacer martes, está cargadita, ¿no? La agenda la agenda sí. deportiva, los escuchamos en un ratito más a las tres. Lleva,
17: llevamos una buena semana, la verdad bien, que sí, bien. ¿eh? Me da gusto. Desde el fin de semana, así es esto, Manuel.
1: Todavía traes la resaca, ¿no? Del gran premio de la Fórmula 1.
17: Del gran premio, que qué gusto que salió tan bien y que lo vamos a tener el próximo año. La verdad es que estamos contentos en ese sentido, ahora con béisbol de grandes ligas. Ayer NFL, el partido del lunes por la noche, caray, increíble lo que pasó con los delfines de Miami iban ganando, tenían prácticamente todo listo y los Steelers se llevan la victoria volteando un 14 a 0 sí. terminan ganando el partido, así que los delfines de Miami nada más ilusionaron a sus pues sí. aficionados
1: Total que ni Miami, ni los delfines de Miami ganan en la NFL, ni el Veracruz ni, ni el los cubrones rojos del Veracruz en sí. la Liga MX, Nico, en un ratito los escuchamos
17: A las tres los esperamos, marca claro por MBS Radio.
1: Abrazo, gracias Salud. Nicolás Roma y con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hoy más en esta mesa La Mesa para Todos internacional la Unión Europea aceptó aplazar hasta el 31 de enero de 2020 la salida del Reino Unido. Esa es la tercera ocasión en la que se aplaza el Brexit. La Unión Europea pidió a los legisladores ingleses aprovechar el tiempo y no solicitar más prórrogas. Autoridades de Estados Unidos no han podido apagar los incendios que afectan a California, principalmente en Los Ángeles. Los fuertes vientos hacen imposible el trabajo de cientos de bomberos. Hasta el momento, ocho casas han sido consumidas por el fuego.
18: Tu
0: opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la república al 01800 202 1025 Síguenos en Twitter, arroba M López San Martín. Hashtag Mesa para Todos. En Mesa para Todos, Esa Shabot.
1: Esra, querido Esra Chabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cayó Karime Macías, no sabemos si se entregó o si la detuvieron, estamos en esas, en los rumores y especulaciones, pero es la esposa de Javier Duarte y eso indudablemente es nota. ¿Cómo estás, Esra?
19: Buenas tardes, Manuel San Martín, muy bien, pues parecería ser que se trata pues, básicamente de una orden de aprehensión o de entrega, no lo sabremos, pero de todas maneras es algo que tiene que ver con un interrogante que se había planteado desde el inicio de esta administración. Esta idea de si había algún acuerdo con Javier Duarte por parte de la administración López Obrador, recordarás tú que pues, eh, se le considera como uno de los operadores financieros al señor Javier Duarte de la pasada administración. Alguien decía, bueno, pues era intocable, sabía lo que le pasaba, no le hacía nada, la presión fue mayor una vez que pues, pierden el estado de Veracruz, eh, eh, le pierde el pri inicialmente frente al partido Acción Nacional en la figura de Miguel Ángel viene toda esta persecución salida que pues parece actada lo detienen finalmente en Guatemala regresa a México y se le otorga dicen la protección o se entrega a él bajo principio de no toquen a mi familia eh, hace algunos meses unos cuantos él empieza pues a actuar desde la prisión como si fuese un actor político dispuesto a brindar información sobre la pasada administración en donde pues eh, todo indicaba habría cierto tipo de por lo menos contacto político con la nueva administración la de López Obrador y en ese en este juego o en estos rumores que se venían planteando y esta acción política del propio Duarte pues resulta que de repente detienen a Karine más porque de una manera muy clara lo que aquí se está planteando es que este tipo de acuerdos pues no funcionan uh-huh. o si funcionaban estaban eh, armados a partir de acuerdos con la pasada administración uh-huh. y en este momento se ejecutan eh, si es detenida porque ella se entrega pues la verdad es que suena un poco difícil de aceptar bajo el principio de que todo el mundo sabía quién estaba allá en Londres, se aparecía con sus mejores galas, se movía libremente, y de repente resulta que, pues, es detenida por autoridades británicas bajo una orden de aprehensión que ya estaba, pues, prácticamente soltada desde hace tiempo, y que de repente, pues, ahora sí se cumple. Oye, y que consiguió
1: que... esa orden, además la consiguió Jorge Winkler, el entonces ¿Qué? fiscal, ahora uh-huh. destituido del estado de, de Veracruz. Esra, eh, a ver, de Caribe Macías, sabemos que vivía, que se daba buena vida, con lujo y uh-huh. todo, en Londres, en Inglaterra, una de las ciudades más caras del mundo, pero además en una de las zonas dentro de esa ciudad más lujosas, digamos, de mayor plusvalía. Y de Duarte sabemos, o teníamos entendido que andaba muy tranquilo, ¿no? Hasta de buen humor, tuiteaba, publicaba hasta columnas, uh-huh. ya eh, algo se rompió, algo cambió, se confiaron o podría ser incluso parte de una estrategia de defensa eso.
19: Yo creo que estrategia de defensa, pues no parece a primera vista si la señora es detenida, uh-huh. porque pues está detenida con fines de extradición a menos que pues que le vaya a extraditar, no sé para qué porque está acusada también de una defraudación pues al Estado mexicano por cantidades impresionantes porque pues manipuló ahí presupuestos del DIF de manera clara que pues fue un verdadero asalto Yo no lo diría de esa manera, a menos que hubiese una mano negra ahí que uno no pudiese identificar. Por el contrario, parecería ser que se trata de un mensaje muy claro, como lo ha lanzado esta administración desde el principio de que a ciertos personajes de la administración Peña Nieto pues se les va a juzgar independientemente de lo que se haya acordado previamente. Y hay que recordar que finalmente Javier Duarte con el arma con la que él se defendía todo el tiempo, pues era esta la de haber sido uno de los principales financieros de las campañas políticas primistas, uh-huh. incluyendo la del propio Peña Nieto. Ahí está este este tipo de eh, digamos defensas que hoy eh, se dice pues es que también el propio eh, Javier Duarte podría haber participado en la campaña electoral de la actual administración no se si tienen pruebas al respecto es parte del eh, digamos del rumor lo cierto es que atrapar a Karina Macías o que se haya entregado No existiría alguna razón lógica. Lo único que nos lleva es a la idea de que si la traen a México, el acuerdo, y ese es el hecho real, más allá de de interpretaciones, el hecho real es que el acuerdo previo de no tocar a la familia, que era lo que finalmente se pactó entre el propio Duarte para que se entregara y las autoridades entonces al mando del presidente Peña Nieto, pues se rompe y la señora viene de regreso al país a ser juzgada en donde pues difícilmente uno podría prever una libertad para el propio Duarte y que la señora entrara en prisión, algo que hoy parecería totalmente absurdo. Estas son las jugadas en donde, bueno, pues sí, Hitler ya no está por el papel que hizo le sirve ahora a esta administración para otra vez decir que no hay ahí tolerancia con la corrupción.
1: Pues lo veremos. Por lo pronto esto se puso bueno ya, Esra. Vamos platicándolo en el camino. Javier Duarte, Karime Macías, uña y mugre, matrimonio, sí, pero sobre todo cómplices de vuelta a escena, gracias, esra. Gracias a
0: ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. En mesa para todos, Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto saludarte, asesora constitucional, experta en derecho fiscal y en defensa de contribuyentes. Le hemos ido tomando el pulso a la ley de ingresos, a la miscelánea fiscal una cosa dicen los diputados luego le meten manos los senadores y en el camino nos hacemos pelotas Diana, ayúdanos a entender en qué vamos ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Manuel,
20: ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte pues la verdad hay sorpresas e incógnitas porque como tú sabes en una sesión de aproximadamente 17 horas que llevaron a cabo los senadores el pasado jueves 24 y que terminaron en la madrugada pues lograron la multiplicación de los panes porque por un lado suprimieron el derecho de agua al sector agrícola, lo cual considero muy conveniente, y también quitaron esta posibilidad de regularizar los vehículos internados de manera ilegal, comúnmente denominados autos chocolate. Sin embargo, pese a eso, en lugar de disminuir el presupuesto, lo aumentaron en cuatro mil cuatrocientos millones, para dejar ya un presupuesto de seis billones siete mil aproximadamente pesos. Lo más increíble de todo es que yo rastreé la sesión y no se sabe por qué subieron estos 4.400 millones. Fíjate que los subieron en un concepto que se llama aprovechamientos. Los aprovechamientos son ingresos del Estado, no tributarios, por otras funciones de derecho público, como cobro de multas, recargos, empréstitos. Pero aquí casi la totalidad del ingreso. Lo pusieron en una partida muy transparente que se llama Otros. Por otros se espera recibir aproximadamente 95 mil millones el año que entra. Y como esta partida no está etiquetada, otros. Así, nada más. Otros.
2: Mm,
1: Eh,
20: Vas a la ley de ingresos, ves el rubro aprovechamientos. Bueno, lo increíble es que en la sesión de la Cámara de Senadores, que digo que le estuve rastreando, la senadora que modificó la carátula de la ley de ingresos es la senadora Rocío Abreu. Sin embargo, en ningún momento dijo que se incrementaba en cuatro cuatrocientos millones, que se incrementaban aprovechamientos y que se incrementaban en el rubro otros. Sí te quiero comentar que la propia Auditoría Superior de la Federación en otros años ha criticado esta partida por su falta de transparencia incluso la ha observado y dice que probablemente sus ingresos correspondan pues a venta de bienes del dominio público, liquidación de algunos activos del gobierno federal. Pero lo que es increíble es que cuánto se ha evolucionado en este país por la transparencia, cuánto hemos luchado por la transparencia y de repente, como te digo, de la noche a la mañana aparecen 4.400 millones más que no sabemos de dónde van a venir. Pues
1: han de ser magos
20: pues Es como la multiplicación
1: de los panes <ríe> Qué cosa, vaya truco este de magia Ahora, ¿qué se en estos casos? Porque la cobija pues eh, es de cierto tamaño Y por más que la jale, no va a alcanzar para todo, Diana
20: No, eso ya vamos a darle, bueno, vamos a dar la discusión, hablo como México que tiene que dar la discusión del presupuesto de Mm egresos. El presupuesto de egresos, como tú sabes, tiene serios problemas por todos los recursos que se están llevando hacia Pemex, y en cambio se está mejorando el régimen fiscal de Pemex, o sea, se le están quitando bastantes imposiciones y tributos, y en cambio los contribuyentes, vamos a tener que pagar, Manuel, para el próximo año vamos a tener que pagar la bonita suma de doscientos mil millones de pesos más. Sí, en una es... economía que se cree que va a crecer en 2%, aunque muchos analistas no le dan ni uno, este año los contribuyentes pagamos tres billones trescientos mil millones y para el año que entra tendremos que pagar tres billones quinientos mil millones. No ¿De, dónde, ¿De dónde se van a sacar uh-huh. el dinero extra? Pues de todas estas medidas, estos dientes, estas, pues yo me atrevería a decir, eh, armas con filo que uh-huh. le han dado al SAT, Para supervisar todavía más a los contribuyentes que ya tributan, no a la economía informal, sino a los que ya están en el registro. Los cautivos, ¿no? Los que ya estamos
1: pagando. Diana, pues vamos platicando, sigamos platicando de este tema que sí necesitamos. Pues una guía rápida para entender y además para entender los cambios conforme se van dando. Gracias como siempre. Claro
20: que sí Manuel, muy mucho
1: gusto. Igualmente bueno. gracias, gusto en saludarte. Es Diana Bernal. Vamos a darle un giro a la información, vaya batalla la que han dado los padres las madres de niñas y niños que padecen cáncer para perseguir, convencer, vaya hasta para rogar en ocasiones por los medicamentos para sus hijos, para combatir el cáncer, estos medicamentos que los padres, pues... Contarían con él, vaya, eh, tienen incluso sus tratamientos en teoría garantizados, tienen papelito firmado que habla por sí mismo, pero se han tenido que manifestar, han tenido que alzar la voz, han tenido que ir a convencer a legisladores y también a funcionarios del gobierno federal para que esto sea verdad, sea realidad. En estas en Israel, Israel Rivas Bastidas, padre de Dana, niña con cáncer. Hemos platicado Israel en otras ocasiones y siempre te agradezco que lo hagas, que platiques con esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, muchas gracias. Pues eh, aquí estamos otra vez en el mismo tema que debe ser más que angustiante para ustedes. ¿En dónde estamos parados? ¿Hay o no hay certeza sobre los medicamentos, los tratamientos para combatir el cáncer?
8: Mira, Manuel, te comento, eh, sí tenemos esta, esta, esta complicación, pero más que todo lo que nos atañe hoy es precisamente el tema de la desaparición del Seguro Popular, uh-huh. Eso es lo que nos está, digamos, de una u otra forma, hablando coloquialmente, poniendo los los los, los nervios pues muy alterados. Porque ustedes ¿no?
1: tendrían, digamos, garantizado el medicamento porque son, eh, o, o estarían, digamos, adscritos a este Seguro Popular, pero ya mataron al Seguro Popular, ¿y entonces qué va a pasar?
8: No sabemos, justamente venimos sabiendo, estamos todavía en el Senado de la República de una reunión con parte de la Comisión de Salud. Lo que te puedo adelantar es que se paró en parte la reforma porque queremos que se nos consulte, que se nos informe de qué se trata, como ya tengo la la reforma en mis manos en este momento, hay que leerla, hay que analizarla, lo que estamos pidiendo es que se nos consulte, también a nosotros y también a los expertos médicos como son eh, doctores y enfermeras. Eso es lo que estamos solicitando, que se realicen foros, eh, que se socialice, vaya. Se hizo una reforma para... se hizo una consulta, perdón, para poder... Eh, un aeropuerto, bueno, también nosotros pedimos lo mismo en materia de salud, que se nos consulte, que se nos socialice uh-huh. este tema.
1: Que quede claro que pues más allá de que le cambien el nombre o que se eche abajo una institución y se construya otra, pues eh, esto no vaya a mermar de alguna manera ni la salud de las niñas y los niños, ni mucho menos sus tratamientos.
8: Sí, así es, así es, Manuel, y bueno, esto se trata más allá de, de la salud de nuestros hijos, porque son más o menos un millón de afiliados al Seguro Popular, que no solamente son niños, uh-huh. sino son también adultos y que está en juego el gasto, el seguro de gastos médicos catastróficos catastrófico, Ahora, también esto nos llama mucho la atención.
1: ¿Qué les dicen a ustedes? Han reuni- han tenido reuniones ya con la Comisión de Salud del Senado de la República, le mandaron una carta a Miguel Ángel Navarro Quintero, el senador que encabeza esta comisión. ¿Qué les dicen? ¿Qué tipo de certeza o qué tan hechos pelotas los ves, Israel?
8: Mira, yo creo que... Tú dijiste lo mismo, los, ves hechos, los veo hechos pelotas,
4: uh-huh.
8: no saben mucho de este tema y veo que apenas están eh, tomando al vuelo precisamente este este asunto veo precisamente que, que no están informados ni se ni saben la ciencia cierta qué pasará y quién va a manejar estos destinos Chicos. entonces pues imagínate si los propios senadores no saben bien qué va a suceder eh, 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 imagínate nosotros Hijo. justamente eh, te comento que uno de los senadores dijo que eh, eh, quedará a discreción de la acción de crédito público, dice uno de los artículos, a través de eh, las reglas de operación. No, bueno. Y esto nos llama mucho la, ¿La atención. ¿A discreción? La Hacienda quien decida pues los sí. destinos del dinero de este fondo tan importante.
1: ¿Qué cosa, Israel? Pues el micrófono está abierto y los vamos acompañando en esto que no es para nada sencillo. Vaya, tener que estar peleando... Pues cada tres meses, ¿no? Están en una batalla diferente para que sí, claro, el tratamiento no sea una batalla de nunca acabar. Increíble, increíble Pero Israel. no vamos a bajar la guardia, ¿eh? No vamos a bajar la guardia. Acá los acompañamos y vamos platicando. Gracias como siempre Israel. Gracias Manuel, un abrazo. Cuídate. Igualmente, muy buenas tardes Israel Rivas Bastidas, padre de Dana, es una de tantas niñas con cáncer que hoy no sabe si su medicamento va a estar o no va a estar, si su tratamiento va a seguir o no va a seguir existiendo en el cuadro de medicamentos a los que ya podría tener acceso el próximo año, ¿por qué? Pues porque desapareció el Seguro Popular y en tanto se construye, se constituye el nuevo instituto, pues eh, espérese usted a ver las reglas de operación y a ver si alguien se toca el corazón, tienen sentido común y deciden lo que es correcto hacer en estos casos, a ver si anteponen, ojalá que sí, la salud de niñas y de niños. Cruzamos ya la media hora con 33, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. World
19: more peaceful since the revolution.
3: Se estrenó ayer el tráiler de The Mandalorian. La miniserie de Disney Plus, dedicada al cazarrecompensas más sobrevalorado de la the galaxia, Boba Fett. El antagonista será Giancarlo Esposito, mejor conocido como Gustavo Frink en The Breaking Bad. La serie se estrenará el 12 de noviembre.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos ya la media a la hora con 34. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Cayó Karime Macías, autoridades del Reino Unido detuvieron, o ella se entregó, aún no hay claridad sobre el tema, petición de México a la esposa del exgobernador de Veracruz, del impresentable Javier Duarte, se le acusa del desvío de más de 100 millones de pesos a través de empresas fantasma cuando era titular del DIF estatal, en las próximas horas se va a definir si su proceso de extradición lo lleva o no en libertad. Marco Antonio del Toro, abogado de Karime Macías, informó que la esposa de Duarte acudió de forma voluntaria a declarar ante autoridades del Reino Unido tal y como se lo solicitaron a través de una notificación la semana pasada por la orden de extradición en su contra. Caribe Macías tiene una solicitud de asilo político en Inglaterra, donde se ha dado una vida de lujos, en donde ha estado paseando, donde vive en uno de los barrios más caros de una de por sí cara ciudad, Londres, Inglaterra. Sin embargo, la agencia Notimex, citando a la Fiscalía General de la República, asegura que Caribe Macías no se entregó, sino que fue capturada. Platiquen esta mesa, la mesa para todos, con Miguel Ángel Santiago, el coordinador nacional de Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. ¿Por qué? Pues porque hoy hubo movilizaciones, manifestaciones y en algunos casos bloqueos en algunas autopistas y accesos carreteros a la Ciudad de México. Esto es parte de lo que nos dijo.
15: Lo que haces en este momento no ha habido una respuesta como tal favorable ¿verdad? de las peticiones que estamos pidiendo.
1: Pero hay mesa de diálogo al menos, hay una mesa sí. de diálogo posible.
15: Sí, hay una mesa de diálogo, ya se hizo una el día de ayer, desafortunadamente, pues no ha habido una respuesta en la cuestión de lo del doble remolque, se uh-huh. pretende darle para adelante y la verdad, pues sí, da tristeza que no le den la atención que se requiere al pequeño sector.
1: ¿Un estimado de cuántos cientos? ¿Miles?
15: Eh, yo creo que unos
1: 40 mil. ¿40 mil? A lo mejor me
15: quedo corto. Eh.
1: ¿Qué va a pasar si no les hacen caso?
15: Saliendo este, de la reunión, Ya determinaremos la acción a seguir, ya sea que bloqueen, ya sea que, bueno, los demás compañeros salgan a reforzar la movilización.
1: Bueno, están pidiendo ellos que salgan de circulación los camiones, los autobuses, los trailers doble remolque también que haya mayor seguridad en las carreteras, bajarle el precio de los combustibles y también el costo de las casetas de peaje. Sobre el tema platiqué en esta mesa para todos con el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, le caen todas las papas calientes a Ricardo Peralta. Esto nos dijo sobre el tema.
16: Tendrán esta mesa a partir de las 18 horas aquí en la Secretaría de Gobernación. Precisamente estoy en este momento atendiendo una reunión de la serie de reuniones que hemos tenido con el Movimiento Nacional Taxista. Y esta organización que se ha manifestado en todo el país, el día de ayer hablé incluso con el líder. Y por supuesto, no solamente expresando nuestro respeto al derecho a la expresión, que así lo han hecho. Ellos también se comprometieron a no bloquear carreteras, a no bloquear caminos y por supuesto las vialidades de las ciudades.
1: Bueno, eso en una en una pista, pero también hay inconformidad de algunos alcaldes quienes rompieron o dijeron habían roto la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Ellos están pidiendo más recursos o al menos que no les quiten los que ya tenían para el próximo año, para 2020. De eso también le preguntamos a Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobierno de Gobernación. Esto nos dijo.
16: Yo no podría decir que está rota la, la mesa. El día de ayer estuvieron reunidos con tres titulares de unidad aquí en la ciudad de Gobernación y que incluso con el director del Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo, con quien ha tenido reuniones con casi dos mil alcaldes en lo que va del año. Y además, pues, se eh, sumaron otros presidentes municipales de otras entidades federativas, de importantes entidades federativas, entre ellos el presidente municipal de Valle de Bravo, entre otros más, Y ellos pues obviamente con la intención de saber y conocer cuáles eran los temas que se estaban tratando.
1: Bueno, la otra cara de la moneda, ¿qué dicen los alcaldes? Platiquen esta mesa para todos con Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Esto nos comentó.
11: Que si quiere, por medio de gobernación, que sigan estas mesas de diálogo, nosotros estamos de acuerdo en ello, porque la política se tiene que hacer de diálogo y los ciudadanos exigen un diálogo para poder sacar adelante los municipios. Lo que pasó ayer, que estábamos convocados para una mesa con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, no llegaron. Y fue, pues, obviamente, como no llegaron, pues, obviamente a nosotros nos levantamos eran dos horas y media casi tres horas en donde obviamente si no llegaron los 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 funcionarios de hacienda pues nos levantamos
1: o sea que los dejaron plantados quedaron de verse y nada más llegó una de las partes a propósito de alcaldes Enrique Vargas el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes señaló confirmó que el alcalde de Valle de Chalco en el Estado de México, Francisco Tenorio Contreras, quien sufrió esta mañana un ataque a tiros, a balazos cuando recorría una unidad habitacional murió, habría fallecido en un hospital sin embargo, autoridades del Estado de México aseguran que sigue en estado crítico Policías de Zamora, Michoacán, se enfrentaron esta mañana contra un grupo armado. La estampa de prácticamente todos los días, por desgracia, en el estado de Michoacán. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, cuéntanos. Buenas tardes.
9: Gracias Manuel, muy buenas tardes. Un enfrentamiento a balazos se registró en el municipio de Zamora esta mañana entre agentes de la policía Michoacán y presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, dejando hasta el momento dos elementos heridos y tres pistoleros detenidos. De acuerdo con la policía Michoacán, el choque armado ocurrió en la avenida 20 de noviembre de la colonia del mismo nombre, donde los policías lograron dar alcance a un comando armado que viajaba a bordo de una camioneta marca Volkswagen. En el enfrentamiento, dos policías resultaron heridos, pero los efectivos lograron someter a tres de los pistoleros y herir a un cuarto, ...quien logró huir pero ya es buscado en la zona... ...en ese lugar la policía Michoacán también logró decomisar la camioneta... ...tipo panel y de color blanco... ...presuntamente con un arsenal en su interior... Finalmente, cabe mencionar que los policías estatales desplegados en Zamora, uno de los municipios más importantes de Michoacán, solo cuentan con un rifle o una pistola, en ningún caso con ambas armas y solo tienen como dotación un cargador con 30 balas para el arma larga o uno de 15 tiros para el arma corta. Continuamos con más en Mesa para Todos. Gracias
1: Marco Antonio, muchas gracias a mi compañero Marco Antonio Duarte. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Miyagi, como todos los días, hasta o sea, ahora en esta mesa para todos, ¿qué es esto que estamos escuchando, Miyagi? Pues mira, estás muy chavo, nada, no, es cierto, esta
7: es, fíjate, <ríe> la salida... Me andes ...de la película El Padrino, Ajá. original de Francis Ford Coppola y estrenada en octubre de hace 47 años, es decir, en el año 1972. Sí. Esta película está considerada... ¿Es un editorial para algún político? No, ah. nada que ver, esta está considerada como la mejor película en la historia del cine. Compite, la trilogía. No, no, no la primera. Esta, la uno. Y en compañía de la segunda. La tercera está como de Capulina, porque nadie le, a nadie le gustó. <ríe> como de verdad? A ver, la primera está considerada entonces en, en, la mejor película. En una pelea muy muy cerrada junto con Ciudadano Kane de Orson Welles, Ajá. que tradicionalmente era considerada la mejor película en toda la historia. Bueno, ahora están... Las listas ya cada vez se decantan más por el padrino, obvio, porque van avanzando las generaciones y les, la, quien vio Ciudadano claro. Kane... En el cine, pues ya cabe, está más grande o ya de plano falleció. Y en cambio, quienes vieron el padrino cuando se estrenó en pantalla grande hace 47 años, bueno, la siguen recibiendo sí. como un referente, además de que es un referente cultural importantísimo. A mí me encanta el padrino. De hecho, yo recuerdo a Luis Donaldo Colosio por el padrino. Una vez le preguntaron, Ajá. Enrique Krause le pregunta, ¿cuál era su trato con la familia Salinas? Y la respuesta de Luis Donaldo Colosio fue, ¿has visto el padrino?
1: Ah, sí. Y así respondió. se quedó. Esa fue su
7: decir así, así era como se daba Luis Donaldo Colosio a la familia Salinas y el entorno cercano. Uy. Todo esto también porque dos años después en el 74 se estrena la segunda parte, que es considerada también una obra maestra. Uh-huh. Y esa se estrena en México en diciembre. Entonces estamos a punto de cumplir 45 años del estreno, de la que es considerada también una de las mejores películas de todos los tiempos. Y curiosamente, hoy se anunció la muerte de su productor, Robert Evans, murió hoy ya un hombre mayor, mayor de los 70 años sí. Él produjo El Padrino y produjo Chinatown de Roman Polanski uh-huh. con Jack Nicholson y, no, y contaba él, Robert Evans, que tuvo muchas broncas Porque los estudios no querían a Marlon Brando No querían a Al Pacino No querían que fuera grabada de época Que era una, una película más cercana a los setentas Para que le saliera más barata uh-huh. Y él terminó convenciéndolos Porque por ejemplo a Brando lo detestaban Brando estaba quemado Regresa para ser el padrino Y mira nada más Dice él que cuando vio leyó el script Se imaginó que el padrino era un bulldog Así que se metió algodones en las mejillas Para poder hablar como hablaba él
1: Y con la quijada ¿no? Y con la
7: quijada de salida Exactamente sí. porque el personaje había tenido difteria de niño Entonces tenía que hablar con la voz muy muy lastimada eh, Con eso se gana el Oscar Pero no lo va a recibir Manda a recibirlo a una joven roja para protestar y declina el Oscar por el trato que se le daba a los nativos americanos o apaches en Hollywood el padrino está lleno de muchísimas historias, por ejemplo Al Pacino no lo querían, tuvo que hacer casting para que lo aceptaran eh, eh, ¿Quién más Este Robert De Niro que interpreta a Vito Corleone joven en la segunda parte mm-hmm. se tuvo que se fue a vivir a Italia él también de origen italiano y también hizo lo mismo que, que
1: Marlon Brando para adentrarse, para adentrarse en, en el, el personaje, personaje. Qué bueno, hay eh.
7: muchísimo. Bueno, ya estamos bueno, escuchando Rocky, ya se ya, nos fue por allá. Ya, ya sí. cambió tu Spotify
1: <risa> de canción y tu playlist. Entonces traes Rocky para regresar de ¿no? casa Es cuando me levanto la Muy que suena. <risa> bueno, ya se me antojó el padrino. Vamos a ver el padrino y después veremos Rocky. Rocky. entonces Ya que estamos en la línea. <risa> gracias, Miyagi. Muchas gracias, gracias, a ti, gracias. Manuel. José Luis Guzmán, Miyagi en esta mesa para todos. Pausa volvemos, hay más.
0: también vía twitter arroba M López San Martín llámanos teléfono en cabina 51661025 más información
1: y análisis en
0: Mesa para Todos con Manuel López San Martín
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, vaya convulsión la que se vive en América Latina, de Chile a Bolivia pasando por Argentina entre procesos electorales, acusaciones de fraude y por supuesto movilizaciones, manifestaciones de cientos de miles si no es que millones de personas contra gobiernos, convulsionada América Latina.
6: en uso de mis
19: facultades
6: constitucionales, hemos establecido el estado de emergencia.
9: El Pueblo Unido está, va a estar en la calle hasta que Piñera o, o
10: renuncie o establezca un diálogo mayor, tanto con la oposición como con la gente que se está, que se está yendo a las calles. Esto no tiene
5: que ver con los 30 pesos de alza de transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los pueblos, con la vivienda...
6: He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete.
11: Decirle al presidente Evo Morales,
0: presidente, la democracia es la convivencia pacífica entre todos los bolivianos. No divida Bolivia, hagamos democracia.
6: Para denunciar ante el pueblo uriano y al mundo entero, está en proceso un golpe de estado. Se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de estado.
12: ¿Sabían ustedes que estamos viviendo una dictadura totalitarista donde este gobierno...
1: Frente de todos... Juntos por el Cambio, 41,42%.
12: Gracias a todos, gracias por la confianza. A disfrutar, a disfrutar. El gobierno volvió en manos de la gente, el gobierno volvió en manos de los argentinos.
14: Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández la transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos
1: Hagamos un recorrido por América Latina arrancamos en Bolivia hay protestas hay pues también mucha convulsión tras las elecciones que habría ganado por un pelito, ganado a final de cuentas Evo Morales, eso dice él hay quienes acusan fraude electoral Fernando Gutiérrez, cuéntanos desde Bolivia Fernando, buenas tardes
18: Buenas tardes Manuel, Evo Morales ganó las elecciones a la presidencia de Bolivia por un margen suficiente de votos que evita la realización de la segunda vuelta en medio de graves denuncias de la oposición y del movimiento cívico sobre un gigantesco fraude. La Unión Europea pidió la realización de la segunda vuelta electoral y la OEA ofreció una auditoría al proceso de votación cuyo resultado sería vinculante. La susceptibilidad de fraude electoral se generó cuando se suspendió abruptamente el recuento rápido de votos y la ventaja entre el oficialismo y la oposición era de cuatro puntos. Al regreso del mismo, la diferencia era ya de diez puntos. Los reclamos de la ciudadanía se generalizaron bloqueando calles y avenidas. Hay enfrentamientos en las principales ciudades, hechos de violencia que son protagonizados por seguidores de Morales y Ciudadanos de los movimientos cívicos. Trabajadores mineros llegaron a La Paz y desbloquearon utilizando dinamita lo que está prohibido por ley. La violencia generó hasta el momento medio centenar de heridos en el ex central del país, de los cuales seis son heridos de bala. Los caminos de acceso a las principales ciudades están bloqueados.
13: Hay un plan, estado de emergencia, movilización permanente. Más en las ciudades, déjenle perjudicar con paros. Si quieren paro no hay problema, nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver
18: si aguanta. El transporte paralizado. Hay desabastecimiento de artículos de primera necesidad Las pérdidas diarias según la Cámara Nacional de Comercio Son de 110 millones de dólares diarios con relación al PIB Morales denunció que existe un intento de golpe de Estado Y la ciudadanía ahora pide la realización de nuevas elecciones Hasta aquí el reporte desde Bolivia Continuamos en Mesa para Todos
1: Gracias, muchas gracias a Gonzalo, perdón a Fernando Gutiérrez Desde Bolivia hasta Argentina Vamos ahora contigo Amelia, Troy y Amelia, buenas tardes
21: Buenas tardes Manuel, desde Argentina para contarles que aquí seguimos con mucha incertidumbre después de las elecciones del último domingo donde el presidente Mauricio Macri no logró ser reelecto que alcanzó solamente el 40% de los votos y que en el camino lo dejó Alberto Fernández, un ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y que está acompañado en la fórmula por la expresidenta Cristina Kirchner obteniendo por encima del 48% de los votos en el primer acto que realizó El presidente electo Alberto Fernández decidió hablar de lo que más importa aquí, que es la economía. Dijo que este es un escenario de alto endeudamiento que condenó a la pobreza a cuatro de cada diez argentinos y por esa razón anticipó que los próximos años van a ser muy difíciles. Le pidió a los argentinos que permanezcan unidos y porque dijo cada tanto este país choca con la misma piedra
6: lo primero que necesitamos como país es de una vez por todas terminar con la desunión. Cuando nosotros nos dividimos los argentinos, cada uno empieza a tirar para otro lado... ...y así estamos frenados en un mismo lugar. Y lo que los argentinos necesitamos es volver a abrazarnos para caminar juntos... ...en busca de un horizonte.
21: Por otra parte, también se espera que en el día de hoy Alberto Fernández dé alguna idea... ...de cómo va a salir adelante con un pacto entre empresarios y sindicatos... Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
1: Amelia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Va saliendo información sobre el alcalde de Valle de Chalco que sufrió esta mañana un ataque, un atentado, un ataque a tiros. Eh, información que podría ampliar en unos minutos más la propia Fiscalía General del Estado de México. Cuéntanos, Juan Gabriel, Juan Gabriel González, otra vez. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Rápidamente te informo que de manera oficial la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no reporta el fallecimiento del alcalde Francisco Tenorio Contreras. Como bien lo dices, fue víctima de un atentado a balazos esta mañana cuando realizaba una gira en Cheovillas de la colonia Darío Martínez de este mismo municipio de la zona oriente del Estado de México. Incluso hace unos minutos el mismo subsecretario del Trabajo Uh, Horacio Eduardo Olivares, una agente muy cercana al alcalde, desmintió que haya fallecido el presidente municipal que fue víctima de este atentado. No obstante, un presidente municipal de extracción panista del Estado de México, Enrique Vargas, uh-huh. dijo primero en un medio de comunicación que ya había fallecido, en otro medio de comunicación lo desmintió, el asunto es que de manera oficial sigue vivo y en terapia intensiva en estado grave el presidente municipal Tenorio Contreras. Informarte que en los próximos minutos espera una conferencia de prensa o un anuncio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para para saber los pormenores del atentado y del estado de salud del presidente municipal de Valle de Chalco. Bueno, vamos,
1: vamos a estar pendiente Juan Gabriel, gracias. Buenas tardes. Sí, eh, Enrique Vargas habría confirmado la muerte, luego hay otras informaciones encontradas, el compañero alcalde de Valle de Chalco, Estado de México, Paco Tenorio, sigue en cirugía a las 14:17 con 17 minutos, no hacer caso a informaciones no fidedignas, es lo que tuiteó Horacio Duarte. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, posible agresor de Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, le pidió una foto antes de balearlo. Hijo del alcalde Francisco Tenorio pide no especular, está en intervención médica segura. Alcalde de Valle de Chalco está vivo, responde autoridades del Estado de México a presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Extradita en Estados Unidos exgobernador de Coahuila. Con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Soy Manuel López San Martín. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos... En esta mesa, la mesa para todos mañana, como todos los días, pásela bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos
1: con Manuel López San Martín.
0: Un espacio donde todos tienen un lugar.